0: esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto de saludarlos. Aquí comienza Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox con varias cosas, ¿ah? ¿eh? En esta mitad de semana, eh, entre otras, una fecha del fútbol que ya se está jugando. Sí, 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 se está jugando la primera fecha de la segunda rueda, la décimo octava de forma correlativa. Y ya tiene un resultado terminado a la hora en que estamos grabando este podcast, por supuesto. Si usted escucha esto más tarde, va a haber muchos, muchos resultados terminados. En fin, es como para contextualizar. Eh, Tú me entiendes que estás ahí escuchando. Venga, por de pronto te cuento que Melipilla empató con Curicó unido 1-1. Uno uno. Y después... Eh, la fecha va a continuar con Antofagasta y Palestino que ya están jugando triunfo parcial de Antofagasta y este es el gran partido de la fecha va a jugar el equipo de Colo-Colo visitando Unión La Calera que acaba de perder el liderato precisamente frente a este Colo-Colo que después de dos años, cuatro meses y doce días vuelve a ser líder de un torneo chileno la Universidad Católica juega con Newlense. La Serena frente a Audax Italiano, Santiago Wander recibe a la Unión Española y O'Higgins va a enfrentar a Everton. Esa es la fecha que es, ya se está disputando a mitad de semana para que ustedes que están allá en, en otros países tengan ya una referencia de que durante esta semana se jugó la primera fecha de la segunda rueda y no estén perdidos el fin de semana cuando eh, actualicemos tabla de posiciones y, y todo eso. Pero el tema de hoy hace referencia... a a algo que está sucediendo en todos los países sudamericanos. Las repercusiones de lo que ocurrió ayer de la noticia que eh, llegaba desde Inglaterra de esta disposición del gobierno inglés de generar cuarentenas para aquellos que hayan viajado a otros países y a Sudamérica en particular. Y aquí la Premier League, ni tonta ni perezosa, se plegó evidentemente a esta medida y dijo de inmediato que entonces en razón de esta norma gubernamental, no iba a autorizar a los jugadores sudamericanos a asistir a sus elecciones. Porque, evidentemente, no solo los pierden por eh, el viaje a los partidos y eh, los días previos que tienen que llegar, sino que ahora también los perderían por los días que, en que tienen que hacer cuarentena. Diez, además, no es poco. Eh, el hecho es que evidentemente, y en razón de que los clubes, vamos a partir por ahí, los clubes europeos no quieren, no ven con buenos ojos que los jugadores o sus máximas figuras se los quiten las selecciones sudamericanas por varios días durante las fechas eliminatorias, entonces empezaron a sumarse otras ligas. Oficialmente ya es un hecho, España también se suma. Y hoy, en la información que surgía en horas de la mañana de Sudamérica, tarde de Europa, también se anunciaba que Italia lo más probable es que decida esto también. ¿Cuáles son los grandes perjudicados? Hasta ayer, cuando solo era Inglaterra, Brasil. Brasil tenía nueve seleccionados de la actual nómina que no iban a poder viajar. ¿Qué pasaba con Chile? Bueno, Chile eh, veía con preocupación la situación de Ben Brereton, esta nueva figura de la delantera chilena, y de Sierra Alta, de Francisco Sierra Alta, porque Brereton juega en la segunda división, no, en la, en el, en la championship, eh, en el equipo de Blackburn Rovers, pero la segunda división también va a hacer lo mismo que la Premier League, y Sierra Alta ya sabemos está en la primera división, por tanto eran dos jugadores. Pero al sumarse España, caen de la nominación Bravo, Alarcón y Rocco, y ya son cinco. Y ya entonces preocupa. Eh, hasta ayer éramos testigos del drama de Brasil, del drama de Argentina, del drama de Colombia que perdía a sus dos defensores centrales, pero a Chile prácticamente no le afectaba. A partir de hoy, sí. Y si se suma a Italia, ojo, ya saben quién cae, el rey Arturo y también Eric Pulgar. Por lo tanto, la verdad es que si todo esto ocurre y avanza, lo más probable es que Sudamérica deba suspender, igual que en marzo, la triple fecha eliminatoria. ¿Qué ha dicho FIFA? FIFA ya mandó un comunicado eh, enviado directamente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para ratificar que la reglamentación FIFA dice que los jugadores deben ser liberados para actuar por sus elecciones en fechas oficiales, lo que se ha denominado fecha FIFA. ¿No? Eh, pero eso es apenas, por ahora, una declaración de intenciones de la FIFA. digamos Además, que la FIFA es la que regula las clasificatorias porque es en posa al mundial. ¿no? Conmebol es el ente que eh, en definitiva pone en práctica estas eliminatorias. Las coordina, en fin, la, 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 las calendariza pero eh, el, el ente rector es FIFA porque es un campeonato del mundo. Entonces vamos a asistir de seguro a una guerra política entre FIFA, los clubes europeos y Conmebol. Y de paso, si esto escala, va a ingresar también a la disputa o van a ingresar los gobiernos europeos. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Ayer, en entrevista eh, con ESPN, voy a pasar el dato, en ESPN F90, programa donde yo estoy, el director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, Francisca Gigao, dijo que eh, van a esperar con cautela los acontecimientos, pero evidentemente ellos pretenden que la reglamentación se cumpla. Y en esa, y esa va a ser la posición de Chile. O sea, Chile no va a aceptar, igual que el resto de las federaciones, que los clubes europeos no presten a sus jugadores simplemente porque lo han determinado. Tiene que haber acá una definición. Y va a ser complicado, ¿eh? va a ser complicado. ¿Cómo se calendariza? ¿Qué se hace? ¿Se puede eh, encontrar una fecha más adelante? Es difícil. Es difícil porque ya la calendarización está súper apretada. Esa es la razón por la que se jugaban tres partidos, sino dos. ¿no? Se eh, ampliaba la fecha eliminatoria. Por tanto, estamos al pendiente de lo que va a suceder. Las próximas horas serán claves y lo más probable es que eh, veamos una disputa política, como ya señalaba hace un rato, para ver quién gana la pulseada, no Si los clubes europeos o las federaciones sudamericanas. ¿Qué creo yo? que esta es una vivada de los clubes europeos, evidentemente, que van a sumarse a esta determinación gubernamental, que se entiende el contexto de pandemia, por supuesto que sí, pero aquí encontraron una justificación para el deseo eterno de los clubes de Europa, que es no prestar a sus jugadores. Eh, debe ponerse firme la Comebol y esta fecha, esta triple fecha, debe jugarse. Y si se juega, Chile va a tener a una figura nueva, ¿no?, a un eh, jugador que actúa en los Estados Unidos en el Inter de Miami, el club de David Peckham, sí, el glamoroso Inter de Miami, y este chico, chico que proviene del fútbol universitario tiene 22 años, 1.88 metro 88 y ha sido nominado a la selección porque quieren verlo, porque quieren tener una alternativa en un lugar en la ofensiva, donde eh, no hay mucho que elegir eh, ¿Será eh, un descubrimiento como sucedió con eh, Brereton? Ojalá Ojalá. Eh, ¿Cuáles son los detalles? Este chico es hijo de una madre chilena que se fue muy joven a los Estados Unidos, a los ocho años. Y, eh, bueno, hizo su vida en Estados Unidos, pasó por la universidad, jugó fútbol universitario y después eh, recaló en el equipo de David Beckham. Eh, es, es un chico que juega por el sector izquierdo, eh, es grandote, metro ochenta aguanta muy bien la pelota. Y se mueve básicamente por ese sector. Está buscando Chile apuestas. Y yo ayer le decía al director deportivo, a Francis Cajigao, que entonces, pasada de la mitad de la cancha, cuando Chile ataque, van a tener que ser bilingües. <ríe> en la medida que vayan sumando eh, chicos y jugadores que van buscando como apuestas, que tengan algún parentesco o que tengan esta frase textual de Cajigao, alguna sangre que corra por las venas y que sea chilena. Desde allí ya son alternativas. El último que quiero contarles, ah, esto también explotó. Ha pasado un poquito más inadvertido con todo esto que les estaba contando, pero Humberto Suazo a los 40 años deja deportes la Serena y vuelve a México. ¿Dónde va a ir? A Rayados, que es una filial de eh, Monterrey es una liga, sí, poco competitiva semi-profesional eh, le llaman liga expansión, pero tiene un nombre oficial distinto y lo que sucede en el fondo es que eh, Humberto Suazo, de seguro, como plan de vida, ha decidido volver a México, volver al Monterrey, donde fue ídolo total, y una vez que se retire próximamente, porque en esta liga no creo que, 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 que quiera estar mucho rato, después de eso, de seguro, tiene un trabajo prometido en el Monterrey, en el club, eh, cumpliendo alguna función administrativa, de scouting, en fin, lo que pueda aportar Humberto Suazo, que merecido tiene un regreso en razón de La idolatría que le profesan en México. Eh, bien, son las novedades, es lo que ha ocurrido, sigamos al pendiente y escúchenos en todas las plataformas los lunes, los miércoles, los viernes y si estás escuchando esto después es porque eh, te has prendido con Footbox Chile el eh, fútbol Spice, que le hemos llamado. Saludos y cariños a toda la gente en distintas partes del mundo. Nos reencontramos en el próximo podcast. Y síganos en nuestras redes sociales a ¿eh? Fer Barrieta, C. Ya les doy la de Fede del Cueto, mi maravilloso productor. Beso grande para todos. Chau, 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 chau. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.